1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Wenn im Winter Licht und Sonne fehlen und die Tage oft grau und eher kurz sind, spüren viele von uns den sogenannten Winterblues. Doch stell dir vor, dass sich deine Antriebslosigkeit nicht auflöst, obwohl der Frühling da ist und die Sonne wieder scheint. Depressionen sind ein ernsthaftes gesundheitliches Problem und längst kein Tabuthema mehr. Unterschiedliche psychische Erkrankungen wie Burnouts oder Wochenbettdepressionen sind der Hauptgrund dafür, dass Menschen ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Eine Berufsunfähigkeit tritt ein. Die Folgen für die Betroffenen können fatal sein. Wovon soll man seinen Lebensunterhalt bestreiten, wenn man nicht mehr arbeiten kann? Die Antwort auf diese Frage kann eine Berufsunfähigkeitsversicherung sein. Clark, dein digitaler Versicherungsmanager, kann dir alles zu einer unverbindlichen Berufsunfähigkeitsversicherung erklären. Hol dir also ein Upgrade für deine Versicherungen und versichere dich ab mit Clark. Es gibt gute Gründe, die für eine Berufsunfähigkeitsversicherung sprechen. Wusstest du zum Beispiel, dass du keinen Anspruch auf staatliche Hilfe hast, wenn du noch keine 36 Monate in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hast? Das sind besonders für Selbstständige und Berufsanfänger schlechte Aussichten. Und auch wenn du Anspruch auf eine staatliche Erwerbsminderungsrente hast, wird sie kaum ausreichen, um deinen Lebensstandard zu halten. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung verringert deine finanziellen Sorgen beträchtlich und sie wird dir monatlich ausgezahlt wie ein Gehalt. Möglichst schnell in eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu investieren, hat Vorteile. Umso jünger du bist, wenn du einsteigst, desto geringer sind deine Beiträge. Außerdem bist du statistisch gesehen gesünder und musst keine Zuschläge bezahlen. Du sparst also Geld. Es lohnt sich also, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Am besten mit Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Für alle Hörer unseres Ökonomie-Podcasts mit Dr. Daniel Stelter spendiert Clark einen Shoppinggutschein von bis zu 30 Euro. Dafür einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, clark.de für Deutschland. Oder goclark.at für Österreich. Und bei der Registrierung dann den Gutscheincode BTO alles in Großbuchstaben eingeben. Eine bestehende Versicherung hochladen. Und schon ist ein 15-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Apple, Zalando, About You und viele andere gesichert. Bei zwei Versicherungen sind es dann sogar ganze 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Informationen gibt es in den Show Notes zu dieser Episode. Weitere Informationen findest du unter www.clark.de. Clark schreibt sich C-L-A-R-K. Versichere dich ab. Mit Clark.
0: WTO. Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche geht es vor allem um den Klimawandel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörer. Immer wenn ich die Schlagzeilen höre, immer wenn ich die dramatischen Meldungen höre, dann frage ich mich, haben wir hier einen Überbietungswettbewerb von Politikern, Aktivisten, Medien und Wissenschaftlern oder ist das alles wirklich so dramatisch? Und das wollte ich besser verstehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich lade mal jemanden ein, es nun wirklich wissen muss, nämlich einen der Hauptautoren des aktuellen Berichts des Weltklimarats IPCC. Mit ihm spreche ich darüber, was ist wirklich dran an diesen ganzen Themen und auf welche Szenarien müssen wir uns wirklich einstellen und was sollten wir tun. Kleines Nebenthema zu Beginn, die Frage Indexmieten. Da gibt es ja Kritik dran, einige fordern eine Deckelung. Sind Indexmieten wirklich so ungerecht, wie von einigen behauptet? Und was wären andere Möglichkeiten, mit dem Problem des Wohnungsmangels in Deutschland umzugehen? Das schauen wir uns heute an. Ich finde spannende Themen. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond The 2.0, featured per Handelsblatt.
2: Bevor wir zu unserem heutigen Schwerpunkt kommen, ein kurzer Kommentar zum Aufregerthema der Woche, den Indexmieten.
0: Indexmieten sind so irrsinnig ungerecht. In unserem Haus steigt die Miete um 10 Prozent. Kein Gehalt geht automatisch 10 Prozent rauf. Warum Mietannahmen? Im Gegensatz zu den Mietern brauchen die Wohnungen ja nicht 10 Prozent mehr zum Existieren.
2: Das schrieb eine einflussreiche Publizistin in dieser Woche auf Twitter. Und erhielt darüber über 8.000 Likes, darunter auch von führenden Ökonomen, so Professor Achim Truger, immerhin Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung. Doch was soll man davon halten? Nun, abgesehen davon, dass die Kosten für Instandhaltung und Verwaltung im Zuge der Inflation durchaus steigen, wird bei dieser Kritik gerne vergessen, finde ich jedenfalls, dass Indexmieten jahrelang, für Mieter ein durchaus gutes Geschäft waren. Dank der tiefen Inflation stieg die Miete deutlich langsamer, als angesichts des angespannten Wohnungsmarktes in einigen Regionen zu erwarten gewesen wäre. Hinzu kommt, angesichts der tiefen Inflation haben viele Vermieter auch darauf verzichtet, Mietsteigerungen vorzunehmen und holen die erst jetzt nach. Zugleich bietet die Indexmiete einen Schutz vor sanierungsbedingten Mietsteigerungen, da diese in solchen Verträgen ausgeschlossen sind. Das heißt, wenn das Haus energetisch erneuert wird, wenn Fenster erneuert werden, dann kann eben keine Mieterhöhung vorgenommen werden. Der Inflationsschub, den wir nun hatten, der holt nun das nach, was mit normalen Mietverträgen also kostenmäßig ohnehin schon auf die Miete zugekommen wäre. Hindert das der Politik daran, jetzt irgendwas zu tun? Nein, natürlich nicht. Sofort werden die Rufe laut, in dem ohnehin schon stark reglementierten Mietmarkt weitere Eingriffe vorzunehmen. So forderte Katharina Dröge, Chefin der Grünen Fraktion im Bundestag, umgehend bestehende Indexmietverträge zu deckeln. Da haben wir Ihnen also den weiteren Markteingriff. Nach der Mietpreisbremse und dem vorerst gescheiterten Mietendeckel soll so versucht werden, die Miete unter einem bestimmten Niveau zu halten, damit sie erschwinglich bleibt. Ich finde, der Aktionismus der Politik ist nicht nur unnötig, sondern er schadet auch. Und zwar aus mindestens vier Gründen. Grund Nummer eins. Eine solche weitere Intervention des Staates verstärkt meines Erachtens die ohnehin zunehmende Haltung dass der Staat immer einspringt, sobald in irgendeinem Bereich des Lebens etwas nicht so läuft und eine relevante Wählergruppe davon betroffen ist. Das, finde ich, führt zu einer Entmündigung der Bürger. Statt gründlich zu prüfen, auf was man sich vertraglich einlässt, setzt man darauf, dass es das der Staat für eine tut. Und ich finde schon, dass diese Haltung eigentlich die Grundfesten unserer Marktwirtschaft erschüttert. Denn mündige Bürger, wirtschaftlich mündige Bürger, sind ein Fundament genau dieser wirtschaftlichen Ordnung. Grund Nummer zwei liegt auf der Hand. Solche Eingriffe erhöhen weiter die Unsicherheit für Investoren. Eigentlich sollen doch diese nach dem Willen der Politik dringend neuen Wohnraum schaffen. Wir wissen doch das Ziel der Bundesregierung von 400.000 Wohnungen im Jahr, was weit verfehlt wird. Doch wer soll noch investieren, wenn kalkulierte Renditen jederzeit mit einem Federstrich der Politik hinfällig werden? Abgesehen von den anderen Dingen, die noch kommen, wie Grundsteuer und Ähnlichem. Die Wirkung der Diskussion um Mietendeckel und über Enteignungen auf dem Wohnungsmarkt in Berlin kann man sehr gut beobachten. Die Bautätigkeit ist eingebrochen und die Probleme am Wohnungsmarkt in Berlin haben sich dramatisch verstärkt. Grund Nummer drei. Es setzt sich etwas fort, was wir gerade am Wohnungsmarkt seit Jahren beobachten können. Die Politik interveniert in dem Markt und das nicht zugunsten der Bedürftigen, sondern zugunsten jener, die schon eine Wohnung haben und zulasten jener, die eine Wohnung suchen. Gut verdienende Mieter bieten deutlich günstiger, als sie ohne Mietpreisbremse mieten könnten und bleiben deshalb in den Wohnungen sitzen. Ältere Menschen bleiben in viel zu großen Wohnungen, weil sich der Umzug nicht rechnet. In der Folge sind das Angebot im Markt deutlich. Grund Nummer 4. Diese Interventionen im Wohnungsmarkt wirken auch negativ auf die Vermögensverteilung in Deutschland. Wir wissen, die Wohneigentumsquote in Deutschland ist so niedrig wie in keinem anderen Land der Eurozone. Während zugleich die Vermögensungleichheit ausgesprochen hoch ist. Auch Gründe darüber haben wir lange schon oftmals diskutiert, brauche ich heute nicht zu wiederholen. Auf jeden Fall ist klar, geringe Wohneigentumsquote und Vermögensungleichheit hängen nach allen Studien eng zusammen. Und der wesentliche Grund ist klar, die Regulierung drückt die Mieten unter das Marktniveau und reduziert so den Anreiz zum Eigentumserwerb. Verschärft wird das Ganze durch die Tatsache, dass der Zugang zum sozialen Wohnungsbau keineswegs auf die einkommensschwächsten Gruppen beschränkt ist. Fazit. Statt populistisch immer mehr einzugreifen und die Probleme damit zu verschärfen, sollte die Politik aufhören, das Bauen zu verhindern und zu verteuern, wie es gerade in Berlin an der Tagesordnung ist. Dort haben Grüne und Linke gerade mehrere Bauprojekte, wo mehrere tausend Wohnungen entstehen sollten, torpediert. Zugleich ist es an der Zeit, dass Deutschland erneut von anderen Ländern lernt. Denn man kann das Thema Vermögensverteilung und Eigentumsquote bei Wohnimmobilien durchaus angehen. So zeigt eine Studie einer Gruppe von Ökonomen, um Professor Leo Kahrs von der Goethe-Universität Frankfurt Woran es liegt, dass wir eine so geringe Eigentumsquote haben.
0: Doch warum ist die Wohneigentumsquote in Deutschland so gering? Dieser Frage sind wir in einer Studie nachgegangen, in der wir die Rolle der Wohnungspolitik in Deutschland untersuchen. Dazu betrachten wir drei Politiken, die Mieter im Vergleich zu Wohneigentümern begünstigen. Erstens macht eine recht hohe Grunderwerbsteuer den Erwerb sowie den Weiterverkauf eines Eigenheims unattraktiv, Zweitens lassen sich Kosten von Immobiliendarlehen für selbstgenutztes Wohneigentum nicht von der Steuer absetzen. Drittens ist der soziale Wohnungsbau so gestaltet, dass der Zugang rationiert wird und bei weitem nicht auf die einkommensschwächsten Gruppen beschränkt bleibt.
2: Wir haben also eine Politik, die das Mieten systematisch bevorzugt und Eigentumserwerb hemmt. Das hat meines Erachtens sehr viel damit zu tun, dass die Politik das Bild des abhängigen Bürgers pflegt, dem man auf diesem Wege mehr Gutes tun kann beziehungsweise man kann so tun, als würde man etwas Gutes für ihn tun.
0: Zur Beurteilung der quantitativen Politikwirkungen haben wir ein Gleichgewichtsmodell des Wohnungsmarktes in Deutschland entwickelt und vergleichen die Werte mit den USA, also einem Land mit einer deutlich höheren Wohneigentumsquote, sehr geringen Transaktionssteuern, steuerlicher Abzugsfähigkeit von Hypotheken, Zinsen und ohne nennenswerten sozialen Wohnungsbau. Jede der drei Politikänderungen hat eine deutliche positive Wirkung auf die Wohneigentumsquote. In Kombination würden alle drei Anpassungen die Wohneigentumsquote von derzeit 45% Prozent auf 58% Prozent erhöhen und damit die Lücke zu den USA um etwa zwei Drittel schließen.
2: Damit ist auch der entscheidende Faktor zur Bekämpfung der ungleichen Vermögensverteilung gefunden. Die Förderung des privaten Immobilieneigentums. Doch das nutzt doch nur den Reichen und nicht allen, höre ich schon die Einwände. Doch genau dem ist nicht so.
0: Die Abzugsfähigkeit der Hypothekenzinsen als auch die Abschaffung des sozialen Wohnungsbaus erhöht langfristig die Wohlfahrt sämtlicher Haushalte, selbst derjenigen mit niedrigen Einkommen. Noch größere Wohlfahrtsgewinne ließen sich erzielen, wenn der soziale Wohnungsbau als rationierte Objektförderung durch eine Subjektförderung, also direkte wohnkostenabhängige Transfers an einkommensschwache Haushalte, ersetzt werden würde.
2: Tja, das gilt natürlich alles, aber es gilt nur dann, wenn auch ausreichend gebaut wird. Wird Bauen verhindert, wie in Berlin zu beobachten? Wird Bauen durch Auflagen konstant verteuert? Dann kann das nur dazu führen, dass Wohnungen fehlen. Und das geht immer, egal wie der Markt reguliert wird, immer zu Lasten der unteren Einkommensgruppen. Es ist auch hier beim Thema Wohnungsmarkt höchste Zeit, dass die Politik, statt nach dem Gießkannenprinzip zu arbeiten, um mehr Schaden anzurichten, sich effektiv auf die wirklich Bedürftigen konzentriert. Und nochmal, da finde ich das schon richtig. Eine Subjektförderung, also direkte wohnkostenabhängige Transfers an einkommensschwache Haushalte, wäre der effizienteste und effektivste und gerechteste Weg. Damit kommen wir zum heutigen Thema, dem Klimawandel. Der Grund, mich erneut mit dem Thema auseinanderzusetzen, war eine Flut an wahrlich apokalyptischen Nachrichten. So hielt Johann Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, einen Vortrag beim World Economic Forum in Davos. Und in diesem hat er nicht weniger als 16 Kipppunkte für das Weltklima identifiziert.
3: We're taking colossal risks with the future of civilization on Earth. We're degrading life support systems that we all depend on. We're actually pushing the entire Earth system to a point of destabilization. Pushing Earth outside of the state that has supported civilization since we left the last ice age 10.000 years ago. The question is why? These are the 16 tipping elements, the large biophysical systems, that we have scientific evidence that it regulates the state of the entire climate system on Earth. Nine of these 16 are showing signs of instability. Push them too far and they will shift over from supporting humanity to starting to undermine humanity. Four of these are showing scientific evidence of now being at risk already at 1.5 degrees Celsius. We're approaching this point very rapidly. Two of them, the Greenland Ice Sheet and the West Antarctic Ice Sheet, together represent 10 meters sea level rise. This shows scientifically that 1.5 degrees Celsius is a physical limit, it is not a political target. Dear friends, scientifically, this is not a climate crisis. We are now facing something deeper, mass extinction, air pollution, undermining ecosystem functions, really putting humanity's future at risk. This is a planetary crisis.
2: Tja, eine planetare Krise. Doch nicht nur Rockström ist sehr pessimistisch. Parallel dazu erklärte Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, in einem ZDF Heute Show Video, was er ja immerhin Millionen von Menschen erreicht, dass der Meeresspiegel um 60 bis 70 Meter ansteigen wird, wenn die Temperaturen um 4 bis 5 Grad steigen.
1: Herr Professor Quaschning, hat es überhaupt noch Sinn, dass wir miteinander
3: reden oder kommt eh die die Na Die kommt, aber wir können uns überlegen, wie stark sie kommt. Wenn wir
1: jetzt nicht Tempo geben, naja, dann legen wir 4, 5 Grad oben drauf. Das sind 60, 70 Meter Meeresspiegelanstieg, ist das, was wir am Ende rauskriegen können. Deswegen sollten wir es doch ein bisschen Mühe geben, da ein bisschen Tempo zu machen, weil
3: Klimaschutz und der Energiewende. Also Es macht Sinn, was wir reden.
2: Immerhin 60 bis 70 Meter, dann ist eigentlich ziemlich alles, was an den Küsten liegt, unter Wasser. Und der Arzt und Komiker Ecker von Hirschhausen edelte seinen Bühnenabschied in der ARD in der Sendung Sandra Maischberger mit dem Bekenntnis, dass er nun alles dafür tun wolle, damit wir nicht alle eines Sitztodes sterben, weil wir Lützerath abbaggern.
3: Wir haben eine Jahrhundertaufgabe vor der Nase, für die wir kein Jahrhundert, sondern nur noch wenige Jahre Zeit haben. Und da möchte ich, wenn ich irgendwann mal von dieser Bühne der Erde abtrete, möchte ich sagen, ich habe es wenigstens versucht, den Menschen zu sagen, wie wichtig es ist, sich um unsere Lebensgrundlagen zu kümmern, auch wenn sie es vielleicht gar nicht hören wollten.
2: Da muss man doch Angst bekommen, wenn man sowas hört. Aber nicht genug damit. Schon kurz nach Weihnachten hat ein weiterer professioneller Klimamahner, würde ich ihn nennen, bei Spiegel Online, vor den unumkehrbaren Kipppunkten gewarnt. Der Klimaforscher Stefan Ramsdorf, ebenfalls vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, darf dort, also bei Spiegel online, nun alle paar Wochen seine Sicht auf den Klimawandel in einem Text beschreiben und dabei so würden es einige beobachten, für Panik sorgen. Der Weltjournalist Axel Brojanowski, nimmt die Argumentation von Rahmstorff in seinem Blog nüchtern auseinander. So stellt Bojanowski zum Artikel von Rahmstorff einige interessante Punkte fest. So schreibt Rahmstorff bereits im ersten Satz seines Artikels, dass der Begriff Kipppunkt immerhin 97 Mal im ersten Band des aktuellen Weltklimaberichts stehen würde. Was Rahmstorff allerdings nicht sagt, ist, was dazu geschrieben wird. Denn es zu erwähnen, das Wort Kipppunkt, heißt nicht, dass der auch besteht. Denn viele dieser Kipppunkte sind nicht nur sehr unwahrscheinlich und wenn überhaupt, ist das Eintreten erst in weiter Zukunft zu erwarten. Boyanowski zählt nämlich aus, was der IPCC schreibt. Ungenügende Evidenz, können nicht ausgeschlossen werden, Mangel an Daten, Challenging Topic. Also ja, 97 Mal erwähnt, aber eben nicht im Sinne von, so kommt es auch. Ramsdorff erläutert dann im Detail sechs mögliche Kipppunkte, die Bojanowski in seinem Blogbeitrag mit dem UN-Klimabericht abgleicht. Nur ganz kurz, Ramsdorff schreibt zum Beispiel, dass die Atlantikzirkulation zusammenbrechen würde und dann den Meeresökosystemen ein Kollaps droht mit noch nie gekannten Wetterextremen in Europa. Bojanowski stellt dem gegenüber, dass der UN-Klimareport diesem Szenario nur eine Low Confidence gibt. Also im Prinzip sehr unwahrscheinlich. Das bedeutet nicht, sage weder ich noch Bojanowski, dass es keine Gefahr ist, aber es ist eben eine sehr geringe und schon gar keine, die bereits morgen akut wird. Zweiter Punkt, Grönlandeis. Hier schreibt Ramsdorf, dass das System schon in den nächsten 20 Jahren droht zu Küppen. Was, Zitat, kommende Generationen dazu verurteilt, die meisten Küstenstädte aufzugeben. Der Weltklimarat dazu, nach den Recherchen von Bojanowski. Potential abrupt climate change? No. Und zwar mit großem Vertrauen, dass es eben kein realistisches Szenario ist. Abgesehen davon kann man sich auch auf steigende Meeresspiegel einstellen. Und so geht es weiter. antarktis eis Permafrost, der sich nicht mehr hält und deshalb Prinzip, wenn er aufgeht, Methan freisetzt und damit eine unumkehrbare Kettenreaktion auslöse. Der Kipppunkt des Amazonas-Regenwalds, die Kipppunkt der Korallenriffe. Wo immer man genauer hinstellt, stellt man fest, dass der Weltklimarat diesen Risiken eine geringe Wahrscheinlichkeit und eine geringe Bedeutung zuschreibt. Nein, das bedeutet nicht, dass der Klimawandel nicht da ist, nein, das bedeutet nicht, dass man nicht etwas dagegen tun sollte, aber es ist sicherlich nicht so dramatisch und radikal gefährlich, wie in der Ramsdorf-Kolumne im Spiegel behauptet. Angesichts dieser Kommentierung bekomme ich schon Zweifel. Doch es gibt noch andere seriöse Stimmen, die vor den dramatischen Folgen des Klimawandels warnen. So die Münchner Rückversicherung. Der hochrenommierte DAX-Konzern berichtet jedes Jahr über gestiegene Klimaschäden. Doch auch hier zeigt sich der Weltjournalist Axel Bojanowski skeptisch. Konkret schreibt er,
0: Zahlen von Munich Re sind der Indikator für die Folgen der Klimakrise, twitterte eine Spiegeljournalistin anlässlich der neuen Zahlen der Versicherung. Ein Irrtum. Die Kosten für Naturkatastrophen sind zwar erheblich gestiegen, aber der Anstieg lässt sich nicht mit dem Klimawandel erklären. Und konkreter, die globale Wirtschaftsleistung hat sich seit 1990 um mehr als 400 Prozent erhöht. Entsprechend mehr Besitz steht herum. Außerdem ist die Weltbevölkerung seit den 1980er Jahren um drei Milliarden Menschen größer geworden. Ein Wetterereignis trifft also weitaus mehr und größere Siedlungen als früher, kann mithin mehr Schäden anrichten. Studien dokumentieren seit langem, dass von der Zunahme der Schadenssummen nichts übrig bleibt, wenn Wertezuwachs und Inflation aus den Daten der Wetterschäden abgezogen werden. Es gibt weltweit keine Hinweise darauf, dass die wirtschaftlichen Schäden durch Wetter- und Klimakatastrophen zunehmen, resümiert Roger Pielke Jr. von der University of Colorado in Boulder, USA, der seit 30 Jahren die Entwicklung von Extremwetter erforscht. Ein Einfluss des Klimawandels auf Wetterschäden lässt sich nicht erkennen. Er ergibt sich sogar ein abnehmender Trend. Tatsächlich sind die Wetter- und Klimaschäden als Prozentsatz der Wirtschaftsleistung seit 1990 von rund 0,25 Prozent auf 0,2 Prozent zurückgegangen, schreibt PLK.
2: Doch warum dann diese anderen Schlagzeilen? Neben dem Interesse der Medien vermutet Bojanowski auch wirtschaftliche Interessen der Versicherung. Lassen sich doch so höhere Prämien rechtfertigen. In diesem Zusammenhang übrigens ebenfalls interessant.
0: Nur noch ein Zehntel so viele Menschen wie vor 100 Jahren kommen aufgrund von Extremwetter ums Leben. Und das, obwohl sich die Weltbevölkerung seither fast vervierfacht hat. Das Risiko für Menschen bei Extremwetter zu sterben hat sich um deutlich mehr als 90 Prozent verringert.
2: Und wenn Sie jetzt stutzig werden und sich an einen Faktencheck der Tagesschau erinnern, der diese Behauptung in dieser Woche widerlegen wollte, dann hält selbst dieser Faktencheck einem Faktencheck nicht stand. Wenn man sich anschaut, stellt man fest, dass der Faktencheck krampfhaft versucht, das so umzudrehen, um weiter die Behauptung aufstellen zu können, dass mehr Menschen wegen der Klimafolgen sterben. Etwas, was eben schlichtweg nicht wissenschaftlicher Stand ist. Tja, was soll man nun davon halten? Ich denke... Es lohnt, mit einem Experten zu sprechen, der es wissen muss, weil er am Sachstandsbericht des Weltklimarats IPCC als einer der Hauptautoren mitgeschrieben hat. Bevor wir zu dem Gespräch mit Professor Joche Marotzke kommen, noch folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0, Featured bei Handelsblatt -Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für einen Euro und bleiben Sie zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gesprächspartner.
0: Professor Jochem Marotzke ist Direktor des Hamburger Max-Planck-Instituts für Meteorologie. Bei dem im Jahr 2015 erschienenen fünften Sachstandsbericht des IPCC war er einer der beiden koordinierenden Leitautoren des Kapitels über die Evaluierung von Klimamodellen. Im sechsten Sachstandsbericht des IPCC war er einer der beiden koordinierenden Leitautoren des Kapitels Future Global Climate Scenario Based Projections and Near Term Information. Künftiges globales Klima, szenariobasierte Projektionen und kurzfristige Informationen. Kurz gefasst, er weiß, wie die Modelle arbeiten, kennt die IPCC in- und auswendig und ist deshalb die beste Quelle zu dem Thema.
2: Sehr geehrter Herr Professor Marotzke, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
4: Ja, schönen guten Tag, Herr Stelter.
2: Herr Professor Marotzke, Sie sind ja einer der führenden Autoren, der Leitautoren des Sachstandsberichts des IPCC, also des Weltklimarates und sind zuständig für das Kapitel Future Global Climate Scenario-Based Projections and Near-Term Information. Also ich glaube, Sie sind wahrscheinlich derjenige, der am besten mir sagen kann oder meinen Hörern auch sagen kann, was denn nun wirklich mit Blick auf den Klimawandel auf uns Zukommt. Vielleicht können Sie mir einfach am Anfang mal uns mal ganz erklären, wie eigentlich Ihre Arbeit ausschaut.
4: Die Arbeit fürs IPCC, und ich denke darum geht es ja hier, was, was wir im IPCC machen, ist, wir bewerten das heutige Wissen über das Klima. IPCC macht keine eigene Forschung, IPCC lässt auch keine Klimamodelle laufen, was wir tun ist, wir schauen uns die Veröffentlichungen an der letzten typischerweise fünf bis zehn Jahre und versuchen zu sagen, das hier verstehen wir gut, das verstehen wir weniger gut, hier ist sich die Fachwelt einig, hier gibt es Uneinigkeit, Widersprüche und wir versuchen in den IPCC-Kapiteln das aufzuschreiben, was wir heute wissen. Das ist das, was wir tun. Wenn man will, eine gigantische Metastudie über den Klimawandel.
2: Das heißt aber auch im Klartext, die sind weil sie sind Experte dahingehend zu beurteilen, was andere machen. Aber sie sind selber nicht derjenige, der jetzt hingeht und Modelle macht und sagt, die Temperatur steigt um so zu viel Grad und es passiert das und das.
4: Doch, das tun wir auch. Das ist, wenn man will. Wenn Sie fragen, äh, was, was mache ich da in, in meinem, <lacht> wie wir sagen, in meinem Hauptjob mache ich genau das. Wir, wir, wir erstellen Modelle, wir erstellen Klimamodelle, wir benutzen die Klimamodelle, um das Klima zu, zu verstehen. Das ist das, was wir am max planck institut für Meteorologie machen. Und Autoren und Autorinnen werden für IPCC ausgewählt, weil sie eben in einem bestimmten Bereich Expertinnen oder Experte sind und das deswegen auch beurteilen können. Letztlich ein wirklich fundiertes Urteil über andere Arbeiten kann man nur dann fällen, wenn man auch auf diesem Gebiet arbeitet. Und insofern bin ich dann schon auch in meiner Funktion als äh, koordinierender Leitautor beim IPCC, äh, bin ich dann natürlich auch, also schaue ich auch auf die Sachen, die ich selber oder nahe Kolleginnen und Kollegen auch machen. Sonst würde das nicht funktionieren. Gut,
2: dann heißt es im Prinzip, Sie haben natürlich einen sehr guten Überblick. Jetzt frage ich Sie die Frage, die ständig diskutiert wird. Was ist denn jetzt das realistische Szenario für die Klimaentwicklung in diesem Jahrhundert? Ich meine, Wissen 1,5-Grad-Ziel und so weiter. Also ich, muss, ich bin mittlerweile auch schon verwirrt und man kann ja keine Nachrichten mehr hören. Es gibt ja ständig darüber gesprochen. Vielleicht können Sie mir mal zusammenfassen, was der Stand der Wissenschaft ist. Ich verstehe jetzt ja oft eine Frage, tut mir leid, aber, aber einfach mal, was ist eigentlich drin? Also Es gibt einen Klimawandel, der Klimawandel wird von Menschen mit, mit verursacht, würde ich es wahrscheinlich annehmen. Der wird getrieben durch CO2 oder anderes und was sind da die Szenarien und was sozusagen die Schlussfolgerungen, die sich daraus ergibt? Ich glaube, das ist das, was wir heute besprechen wollen. Aber fangen wir mal ganz kurz an. Was ist denn jetzt sozusagen das Szenario, mit dem wir es zu tun haben?
4: Das können wir leider nicht wirklich beantworten. Und das kann keiner beantworten. Ich fange vielleicht dann putzigerweise eher von hinten an, äh, nämlich vom IPCC-Bericht. Wenn, wenn ich mir mein Kapitel anschaue, was haben wir gemacht? Wir haben zum Beispiel die Temperaturentwicklung im 21. Jahrhundert angeschaut. Eine der wichtigsten Fragen in der, in der Klimaforschung, ist also die global gemittelte Temperatur an der Oberfläche. Aber alles, was wir geschrieben haben, bezieht sich immer auf ein bestimmtes Szenario. will also sagen, wenn die Menschheit diesem Szenario, diesem Emissionsszenario noch folgt. Ein Szenario könnte sein, die Menschheit setzt ganz entschieden auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Mag nicht klug erscheinen, aber ist, ein denkbar, ist eine denkbare Zukunft. Und dann sagen wir, unter diesen Umständen erwarten wir folgende Erwärmung. Irgendwas zwischen 3 und 5 Grad. Das ist, wenn man will, das eine extreme Ende. Das andere extreme Ende ist, was ist, wenn die Menschheit auf einen Pfad setzt, wo sie Nachhaltigkeit über alles stellt und so schnell wie möglich die Emissionen herunterfährt oder so schnell wie denkbar die Emissionen herunterfährt und bis zum Jahr 2050 kein CO2 mehr emittiert wird? Unter diesem Szenario kommen wir eine andere Temperaturentwicklung, die würde Erstmal ein Stück über anderthalb Grad hinausgehen, dann aber wieder unter anderthalb Grad Erwärmung fallen. Das heißt, ich habe diese, 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 wenn man will, extremen Szenarien äh, und, und einige dazwischen. In IPCC haben wir insgesamt fünf äh, sozusagen hervorstechende Szenarien ausgewertet. Aber alle Aussagen, die wir in IPCC gemacht haben, in, meiner, in meinem Kapitel, ist es alles, wenn, da. Unter, wenn die Menschheit in diesem Szenario folgt, kommt das fürs Klima raus. Was wir nicht gemacht haben, überhaupt nicht äh, in, in, in meinem Kapitel, ist zu sagen, ist denn dieses Szenario realistisch, was können wir erwarten? Das haben wir nicht getan. Äh, das ist auch nicht, äh, war nicht unsere Aufgabe, da hätten wir auch gar nicht die Fachkenntnis. Denn dann stellen wir Fragen über die politische und wirtschaftliche Entwicklung der Menschheit. Das ist natürlich etwas, was ich zunächst als Klimaphysiker nicht, da kann ich erstmal nichts zu sagen. Und insofern ist, ist diese Frage, was, was ist das wahrscheinlichste Klimaszenario, was kommt auf uns zu, ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Denn ich müsste dafür beantworten können, wie sich die Menschheit in Zukunft entscheiden wird. Und das ist extrem schwer. Jetzt... Gehe ich aber einen Schritt zurück und sage, gut, das, ist, das war ich jetzt mit meinem IPCC-Hut auf. Es gibt aber jetzt etwas anderes. Wir haben in Hamburg hier ein sehr großes Projekt gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen der Exzellenzstrategie. Das Projekt nennt sich Klima, Klimawandel und Gesellschaft. Und dort gehen wir genau diese Frage an, nämlich können wir etwas sagen, können wir dann doch ein bisschen was sagen, was realistischerweise kommen könnte in der Gesellschaft. Wir maßen uns nicht an, das Handeln der, der, der Menschheit vorherzusagen. Das nicht. Aber ein paar Sachen kann man ja schon sagen. Zum Beispiel, ein absurdes Beispiel. Könnten wir nächstes Jahr alle CO2-Emissionen auf Null herunterfahren, global? Wissen wir alle? Nö, ausgeschlossen. Das geht überhaupt nicht. Außer ein Asteroid würde kommen und die Erde zerstören, dann werden die CO2-Emissionen auf Null. Das heißt, ausschließen können wir es nicht, aber plausibel ist es nicht. Und wenn man will von daher ausgehen, stellen wir uns die Frage, gut, wir schauen uns Klimapolitik in, wir schauen uns Protestbewegungen an und so weiter. Können wir da etwas zu plausiblen Klimazukünften sagen? Plausibel im Sinne von, kann man das realistischerweise erwarten? Das tun wir in diesem Exzellenzcluster und wir bringen morgen unseren nächsten Bericht heraus. Ist noch unter Embargo, aber das ist ja für dieses Gespräch hier irrelevant, weil... Also morgen ist jetzt in der Vergangenheit, wenn dieser Podcast gehört wird, genau. Genau, also am 1. Februar ist er dann erschienen und dort bekräftigen wir die Aussage, dass dieses Szenario ist die Welt 2050 bei Netto-Null-CO2-Emissionen. Dieses Szenario ist nicht plausibel. Es gibt einiges an Bewegungen hin zur Dekarbonisierung der Gesellschaften, oder der Gesellschaft, aber nicht schnell genug. Und deswegen kommen wir im Exzellenzklasse zu dem Schluss, so schnell, wie viele es sich wünschen, wird das nicht klappen und deswegen wird es auch realistischerweise nicht klappen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten, dass wir die Erwärmung auf 1,5 Grad, die globale Erwärmung begrenzen können. Das ist kein plausibles Zukunftsszenario. Zu dem Schluss kommen wir. Dann aber, wenn man will, mit der geballten Kraft der sozialwissenschaftlichen Analyse, die wir da reinwerfen.
2: Vielleicht darf ich mal eine Zwischenfrage stellen. Ich habe mal gelesen, dass diese 1,5 Grad als Ziel nicht unbedingt ein Ziel sind, welches aus der Wissenschaft kam, sondern was eher politisch festgelegt wurde. Wenn es eine Verschwörungstheorie war, ist jetzt die Gelegenheit, das aufzuklären.
4: Nein, ihre, was Sie gelesen haben, ist absolut richtig. Das 1,5 Grad Ziel, das kam aus dem Pariser Abkommen und das hat mich wie viele andere überrascht. Und vorher sprachen wir immer nur von, dem, von der 2-Grad-Grenze, dem 2-Grad-Ziel. Also 2-Grad-Ziel, um das nochmal ganz klar zu machen, wir streben nicht 2-Grad-Erwärmung an, sondern wir streben an, die Erwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Das gibt es schon seit einigen Jahrzehnten als so eine Marke, die auch einen gewissen Sinn ergibt. Und dann kam aus Paris, aus den Verhandlungen, für mich komplett überraschend, kamen diese 1,5 Grad und zwar war das eine Koalition aus kleinen Inselstaaten, die Angst vor Meeresspiegelanstieg haben, völlig zu Recht. Und die sagten, 2 oh, Grad könnte zu viel sein, wir könnten trotzdem untergehen, auch wenn die Wärme auf 2 Grad begrenzt wird. Und die EU ist äh, mitgegangen oder das mitgetragen und auf einmal tauchte dann eben im Text des Pariser Abkommens, tauchten diese anderthalb Grad Ziel auf, nämlich, das was der Text sagt, äh, die Ver Vertragsstaaten verpflichten sich dazu, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, die Erwärmung auf anderthalb Grad zu halten. Diese anderthalb Grad, die tauchten dann auf einmal auf und nach meiner Einschätzung haben sich diese 1,5 Grad auf einmal, die haben sich danach so ein bisschen verselbstständigt. Das Pariser Abkommen hat IPCC gebeten, einen Sonderbericht zu 1,5 Grad zu machen. IPCC ist dem nachgekommen. Und dann ist auf einmal, standen diese eineinhalb Grad Erwärmung, die standen so, als das, auf einmal ist das große zentrale Ziel da. Obwohl, wenn man sich die, das Pariser Abkommen durchliest den Text, dann ist völlig klar, und das ist auch, wenn man will, die 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 fachkundige Interpretation einer Völkerrechtlerin, die dazu verpubliziert hat, die normative Kraft des 1,5-Grad-Ziels ist deutlich schwächer als die des deutlich unter 2 Grad. Wenn man die Worte die, mhm. die, die vergleicht, die dafür verwendet werden, deutlich unter 2 Grad, das müsst ihr und strengt euch an, vielleicht kriegt ihr auch die 1,5 Grad hin. Aber da kommt das her, dass ich sage, das hat sich ein Stück weit verselbstständigt, dass auf einmal diese anderthalb Grad Erwärmung so als das Absolutum dastanden. Und insbesondere, was mich dann auch beunruhigt, dass diese anderthalb Grad als etwas dastehen und, und wenn wir das nicht schaffen, darunter zu bleiben, danach geht die Welt unter und so weiter. Das ist. Aber wie sind denn die Konsequenzen? Ich meine, wir genommen. haben jetzt... Genau, aber vielleicht können wir mal über die Konsequenzen sprechen. Ich habe es
2: verstanden. Ich bin bei Ihnen. Die Welt würde keine Anstrengung unternehmen, realistischerweise, um auf 1,5 Grad zu kommen. es ist nicht denkbar. Es gibt ja andere Szenarien. Was sind denn wirklich die Konsequenzen? Ich meine beispielsweise, einige sagen, es gibt eine Zunahme an Waldbränden es gibt eine Zunahme an Fluten und Ähnlichem. Gleichzeitig, wenn man sich die Zahlen anschaut, historisch stellt man fest, es ist gar nicht der Fall. Beziehungsweise, selbst wenn es der Fall ist, ist der menschliche Schaden viel geringer, weil die Menschen sich da besser vorbeugen, weil sie eben, was ich dämme, Bauen und was, weiß ich. So, was ist denn jetzt eigentlich die konsequente Folge? Was ist die wirkliche Folge? Was ist das Szenario? Was bedeuten 1,5? Was bedeuten 2? Was bedeuten 3? Was bedeuten 4?
4: Was wir im IPCC-Bericht jetzt auch geschrieben haben, äh, insbesondere im Kapitel über Extremereignisse, äh, dort sind sehr stark die Änderungen die, die in Extremereignissen äh, betrachtet worden für bestimmte Erwärmungsniveaus. Genau für diese Frage 1,5 Grad, 2 Grad, 3 Grad, äh, das haben wir uns angeschaut nach dem Motto, egal wann es passiert, aber wenn es passiert, wie würde die Welt aussehen? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass für jedes halbe Grad an zusätzlicher Erwärmung das Risiko etwa durch Hitzewellen, Dürren, äh, Überflutungen deutlich wahrnehmbar ansteigt. Ich will sagen, die Antwort ist, für jedes halbe Grad wäre die Welt deutlich wahrnehmbar risikoreicher, gefährlicher. Beispiel könnte man sagen, Hitzewellen, das was wir in Pakistan und Indien letztes Jahr gesehen haben, wo die Hitze, die Kombination aus Hitze und Luftfeuchtigkeit ja dann doch selbst für diese Gegend und für die Menschen, die das gewöhnt sind, die nahmen allmählich beunruhigende Intensitäten an. Dass man sagen muss, wenn wir eine Erhöhung um 2 Grad hätten oder um 3 Grad würden solche Hitzewellen deutlich häufiger werden und äh, eine, eine typische Sache, die wir sagen können, ist etwas, was heute vielleicht ein Jahrhundertereignis wäre, könnte bei 2 Grad oder zweieinhalb Grad ein Jahrzehntereignis werden. Also von etwas total Ungewöhnlichem äh, hin, hin zu etwas doch eher Normalem. Andere Arbeit hat das mal gezeigt, dass Gerade Hitzerekorde, die werden auf eine Weise gebrochen und das wird häufiger passieren. Es gab dieses Beispiel aus dem Westen Kanadas äh, letztes Jahr, wo ich glaube, es wurde eine Temperatur von knapp 50 Grad gemessen in Kanada. Und dieser, dieser Hitzerekord lag 4 Grad über dem alten Rekord. Normalerweise klettern wir so hier, so ein, Jahr, ein Zehntel, noch ein Zehntel. Aber es gibt auch eine Arbeit, es war ein Autor auch aus meinem Kapitel, Erich Fischer aus der Schweiz, der sagt, wir, wir erwarten eigentlich, dass die Rekorde nicht nur übertroffen werden, sondern dass sie zertrümmert werden. Also solche Ereignisse, die würden wir häufiger haben. Und das betrifft, bei einigen sind wir uns schon ziemlich sicher, dass es das kommen wird, wie äh, Temperaturrekorde, Hitzewellen, aber auch Starkniederschläge, dass sowas dann heftiger sein wird das ist das Bild, was sie haben. Das, die, die Welt wird risikoreicher.
2: Es würden natürlich, und die Frage stelle ich jetzt auch ganz bewusst, weil ich hier Zuschriften bekommen würde, wenn ich sie nicht fragen würde. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja das stimmt, es gibt mehr Hitzetote, aber es gibt es weniger Kältetote in der Welt, wenn die Winter nicht mehr so kalt sind. Ist das jetzt so eine klimaleugner ausweichargumentation oder ist da was dran?
4: Sie ist, ähm, es ist zumindest ungenau und es ist auch etwas, äh, also das hat Herr Ebert ja auch in seinem Buch angeführt, und leider hat er die Sache da nicht 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 umfassend genug dargestellt. Es ist richtig, also es gibt eine Arbeit aus dem Jahr 2015 oder 2016, die aus vielen Ländern der Welt Hitze- und Kältetode so dann gesammelt hat und kam zu dem Schluss, es gibt mehr Kältetode als Hitzetode. Das war in dieser Arbeit richtig. Aber wenn man sich anschaut, aus in welchen Ländern die Daten erhoben worden sind, dann sind es von der Tendenz her reichere und eher in kühleren Gegenden gelegenen äh, Länder. Und ich glaube, das ärmste Land war Thailand. Also so genau kenne ich die Statistiken nicht, aber wir wissen, Thailand ist nicht das ärmste hm. Land auf der Welt. Und im IPCC-Bericht von, von letztem Jahr, also in Arbeitsgruppe 2, hat man sich des Themas auch angenommen und es gibt neuere Arbeiten, die zeigen in dem Augenblick, wo ich anfange, systematisch die heißeren Regionen mit einzubeziehen. Und insbesondere, wenn ich die riesige Dunkelziffer, vermutlich riesige Dunkelziffer aus Afrika nehme, wo es heiß ist, wo die Leute arm sind, wo sie zum Teil noch die Daten nicht haben, dann dann löst sich dieses klare Bild, Kälte ist gefährlicher als Hitze, doch ziemlich auf. Also das Allermindeste, was man sagen muss, ist, die Datenlage ist unklar, aber es ist plausibel anzunehmen, dass zusätzliche Daten besagen würden, die Gefahr durch Hitze ist größer, die kommen aus heißen Ländern, diese fehlenden Daten, oder die würden aus heißen Ländern kommen. Von daher ist, ist das Argument mit Kältetode gegen, Kälte, gegen Hitzetode ist nicht, nach der heutigen Datenlage, ist das nicht komplett verkehrt. Aber es sind ganz klare Anzeichen, dass es so unvollständig ist, dass es vermutlich am Ende wird es andersrum kommen. Global gesehen ist das Risiko durch Hitze größer als durch Kälte. Ich glaube, das wird dann am Ende rauskommen.
2: Ist denn der ganze Klimawandel ohnehin ein Problem eher für die arme Welt, also von der Region her? Oder ist es doch ein globales Problem, was auch die Industrieländer letztlich spüren werden?
4: Es ist ein globales Problem und wir, werden es auch, und wir spüren es ja auch. Und die, 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 die Feuer in Australien haben es gezeigt, vielleicht die Feuer in Kalifornien oder jetzt die Überschwemmungen in Kalifornien. Aber überproportional betrifft der Klimawandel die armen Länder, das ist schon klar. Also, die und aus, aus mehreren Gründen, die, die armen Länder liegen tendenziell dann in, in den Gegenden, also wo es ohnehin schon heiß ist, aber auch Armut und, und Klimawandelfolgen hängen aber so untrennbar miteinander, äh, sind so äh, untrennbar miteinander verbunden. Äh, es ist wirklich die Frage: Hat man die Mittel, sich gegen Klimawandel zu schützen, gegen die? Äh, dann doch zunehmend extreme Ereignisse zu schützen und, und insofern Armut ist, kommt sofort ins Spiel. Aber es ist nicht nur ein Problem der, der armen Länder, also, ähm, denn zumindest die Frage taucht auf, die, die, sagen wir, die, die Überschwemmung im Ahrtal, äh, die, äh, mit den vielen Todesopfern, es ist unklar, ob ein solches Wetterereignis, eine solche Wetterlage häufiger kommen wird. Das ist noch unklar. Was aber nicht unklar ist, dass in einer solchen Wetterlage die Intensität der Niederschläge zunehmen würden. Insofern kann, können wir auch in, in den reichen Ländern nicht davon ausgehen, das betrifft uns nicht.
2: Das heißt, also wir kriegen ein Szenario mit mehr klimabedenkten Toten, also Hitze, Flut, also wirklich Extremwetterereignisse. Jetzt gibt es ja prominente äh, Wissenschaftler, die sich äußern und die dann sagen Szenarien. Ich, da frage einfach mal nach. Ich meine hier, Professor Quaschning in Berlin, der hat jetzt kürzlich gesagt, soll die Temperatur um vier bis fünf Grad ansteigen? Jetzt habe ich erstmal verstanden, das ist glaube ich gar kein Szenario im IPCC, aber er hat ja gesagt, wenn wir nichts tun, steigt die Temperatur um 4 bis fünf Grad und dann würde der Meeresspiegel um 60 bis 70 Meter steigen. Ich meine, ist das, sind das Extremszenarien oder ist das Panikmacher? Ich fand das schon beeindruckend. 60 bis 70 Meter für die schon mal eine Menge.
4: Das ist vorstellbar, wenn man sehr, sehr lange wartet. Und ich müsste jetzt auch selber einen, einen Moment nachdenken. Also, ähm, ob wir das bei doch, es, es ist denkbar bei 4, 5 Grad. Was für, für 70 Meter, was dafür erforderlich ist dass beide großen Eisschilder komplett abschmelzen müssen, äh, Grönland und Antarktis. Zusammengenommen haben die ungefähr das Äquivalent von 70 Meter Meeresspiegelanstieg. Das liegt an Eismass, an Eispanzer dort. Wenn die Welt 5 Grad wärmer wäre im globalen Mittel, ist es vorstellbar, dass die beiden Eisschilder komplett abschmelzen. Aber dafür müssten wir Zehntausende von Jahren warten. Das heißt, die Zahl ist für sich genommen jetzt nicht... Vielleicht nicht verkehrt, aber wenn man das so in die Runde wirft, dann, dann kann das auch sehr leicht zu Missverständnissen führen. Ich habe das selber mal erlebt, es war eine Anhörung im, äh, im Kieler Landtag und äh, da ging es so drum, also eine Zahl, die, die, man, die ich mir schon mal gerne merke, nur, nur vom, von der vom, äh, von Erwärmung des Ozeans, also ohne die Eisschilde, dass man so ganz langfristig sagen kann, ein Grad führt zu einem Meter. Ich, aber ich muss lange warten. Lange warten heißt in dem Fall Tausende von Jahren. Und dann kam, weil ein Kollege auch dieses, diese hohen Zahlen in die Runde warf, dann beschwerte sich jemand aus dem Land, und abgenommen, wie ich fand, schon zurecht und sagte, ja, aber das nützt mir doch nichts, wenn Sie mir sagen, in 10.000 Jahren wird der Meeresspiegel um einen Meter angestiegen sein. Ein Grad der Erwärmung. Was ich wissen muss, ist, was mache ich in diesem Jahrhundert? Schon das ist eine sehr langfristige Planung und das finde ich auch richtig. Und insofern, also wenn ich das Beispiel, was Sie jetzt zitiert haben, wenn ich das runterrechne, dann wäre ich ja bei 2 Grad würde ich ja möglicherweise bei 20 Metern landen. Und ich, ich finde das ohne eine Angabe des Zeitraums, gerade beim Meeresspiegel, finde ich das nicht günstig, wenn man das, wenn man das in die Runde wirft. Denn was wir brauchen, gerade beim Meeresspiegelanstieg ist auch Information, was passiert in den nächsten 100 Jahren. Das ist, das ist ein Zeitraum, mit dem geplant werden kann und mit dem auch geplant wird. Denn Küstenschutz ist wirklich mit, dieser, mit diesem langen Atem betrieben. Die norddeutschen Küstenländer rüsten die Deiche auf und sie gucken dabei auf die nächsten 100 Jahre und sie rüsten sie so auf, dass sie auch nachrüsten können. Also die Deiche sind zum Teil verstärkt worden, so dass man auch nochmal drauflegen kann. Finde ich sehr sinnvoll, aber das geht alles über so einen Zeitraum 100 Jahre. Über länger kann man heute kaum planen und dann kommen diese sehr hohen Zahlen, also die, die helfen da nicht, finde ich.
2: Da will ich noch mal eine Frage dazu stellen. Er hat ja gesagt vier bis fünf Grad. Ich meine, ist 4 bis 5 Grad Temperaturanstieg überhaupt ein Szenario, was im IPCC überhaupt drin ist? Ist es überhaupt denkbar? Oder ich meine, selbst wenn wir jetzt komplettes Extremszenario machen, wir verfeuern weiter fossile, wie es nur geht, und machen gar nichts. Sind dann vier bis fünf Grad überhaupt realistisch? oder?
4: Sie sind denkbar. In diesem sehr hohen Szenario, was ich eingangs skizziert habe, wenn die Welt komplett auf fossile Brennstoffe setzt. Und ich glaube, das ist sowas, wir vervierfachen die Menge an Kohle, die, die wir jedes Jahr verfeuern weltweit dann kämen wir auf einen Temperaturanstieg im Sinne des Pariser Abkommens von, von, von ungefähr 5 Grad. Das, das könnte sein, also mit, mit der Ja
2: gut, aber das ist ja ist jetzt nicht wahnsinnig realistisch. Ich meine, wenn ich mir jetzt anschaue, den Global Energy Report von, von BP oder vom, von, von IEA, niemand spricht davon, die sprechen davon, dass nachhaltig einen hohen Nachfrage nach fossilen Brennstoffen geben wird. Aber von einer Vervierfachung ist da in keinem Szenario die Rede. Also,
4: ja, und, und insofern, und es ist, wir haben es trotzdem gerechnet, als die Szenarien erstellt wurden, das war äh, so, ich, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ja, knapp 5 Grad ist so der, die beste Schätzung für dieses hohe Szenario, wobei das nächst hohe Szenario, das nächst niedrige, kommt auf ungefähr 4 Grad. Und das hat dann nicht mehr ganz so absurde Annahmen, äh, also, oder absurd, unrealistische Annahmen, sollte man sagen. Als das Szenario erstellt wurde, das war, ist schon fast 10 Jahre her da war das noch nicht so ganz abzusehen. Und da waren auch, war auch die Frage, ob die Kohle in der Renaissance durchläuft und vielleicht dann doch wieder mehr benutzt wird. Mittlerweile gibt es viele Aussagen dazu, dass dieses extrem hohe Szenario vierfacher Kohleverbrauch nicht realistisch ist. Es gibt aber auch Leute, die gegenhalten und sagen, ihr könnt es aber auch nicht ausschließen. Also, aus den, also es gibt unter, innerhalb der Ökonomen und, und diesen, diesen Energieversorgungsexperten, gibt es keine Einmütigkeit, aber es stellt sich schon heraus. Also in unserem Outlook zum Beispiel, im Hamburger auto wir haben auch gesagt, das Szenario ist nicht plausibel, ist nicht mehr plausibel, das haben wir dort auch gesagt. Es gibt Leute, die betonen, man soll es trotzdem durchdenken. Aber das ist dann eine etwas andere Frage, inwieweit man Worst-Case-Szenarien durchspielen soll. Man muss sie natürlich deutlich als solche kennzeichnen. Insgesamt aber... Äh, gehen wir doch aus, dieses ganz hohe Szenario, wenn man will, mit 5 Grad Erwärmung, das halten wir nicht mehr für plausibel. Das nächsthöhere ähm, oder nächstniedrigere äh, äh, mit 4 Grad Erwärmung, das, da, können wir es auch nicht so sagen, da können wir es auch nicht sagen. Es gibt da noch nicht diese Analysen zu, die sagen würden, nee, das, das kann eigentlich nicht passieren. Es gibt Intuition, es gibt Bauchgefühl und, und das ist auch das, was wir in Hamburg machen. Wir schauen uns natürlich auch die Entwicklungen an. Es, die, und die Tendenz geht ganz klar mittel- und langfristig dahin eher weg von den Fossilen als verstärkt hinein. Aber wir brauchen uns nur Deutschlands Reaktion auf den Überfall der Ukraine durch Russland anzuschauen das war ja sehr ambivalent. Auf der einen Seite sagt Herr Lindner, erneuerbare sind Freiheitsenergien. Andererseits ist der Bundeswirtschaftsminister auf LNG-Einkaufstour gegangen. Und die Frage, inwieweit legen wir uns jetzt doch längerfristig fest auf weitere fossile Infrastrukturen. Das heißt, die Frage, gehen wir raus aus den Fossilen und wie schnell, ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten.
2: Ja, ist ja auch global eine Frage. Ich meine, die, ich könnte hier in Deutschland entgegenhalten, könnte sagen, das wissen meine Podcast-Hörer, wir hätten ja auch die Atomkraftwerke alle sechs laufen lassen können. Mal ganz ehrlich, länger und nicht ausschalten, dann würden wir auch was tun zum Thema, Stichwort Kohle. Und zum anderen, ähm, ist natürlich auch so, wir müssen ja global gucken. Wenn wir jetzt hingehen und weltweit LNG einkaufen, geht der Preis hoch und dann können sich die ärmeren Länder das nicht mehr leisten und müssen damit ihre Kohlekraftwerke anfeuern. Also insofern, wir hätten schon, da mal so, mit Atomkraft schon den Hebel gehabt, nachdem wir allein eh dastehen, was zu tun. Also würde ich Ihnen jetzt gegen, entgegenhalten. Also,
4: ähm, um. Da will ich äh, erstmal nichts zu sagen, äh, aber was bleibt, und deswegen habe ich das Beispiel auch genannt, Passport-Toto, auch ein Land, was sich grundsätzlich dem Klimaschutz und dem Pariser Abkommen verschrieben hat, wie Deutschland, steht vor diesen Abwägungen äh, in einem so oder nicht gut vorhersagbaren Ereignis wie dem Überfall der Ukraine das durch Russland und, äh, und, und vor, vor ähnlichen Abwägungen stehen andere Länder natürlich auch und, und es ist nicht immer klar zu sehen, also wie schnell wie schnell die Welt dann aus den, äh, aus den fossilen Brennstoffen rausgeht und insofern wie plausibel diese höheren Emissionsszenarien sind, ist, ist eben wirklich sehr schwer zu sagen man kann sich natürlich den größten Emittenten anschauen, China. China investiert heftigst in Erneuerbare, in Photovoltaik. Aber ähm, im Zweifelsfall wird China auch Kohle aus Australien kaufen und in Fossile investieren, wenn es aus irgendeinem Grund notwendig erscheint. Und es ist da schon sehr schwer zu sagen, äh, was, äh, was, was passieren wird. China hat für 2060... Äh, das Ziel der Klimaneutralität ausgegeben, aber äh, es ist eine Sache, so ein Ziel auszugeben und es ist eine ganz andere, dann auch aktiv und tatkräftig darauf hinzuarbeiten. Der Grund, warum ich das so anführe, ist, dass es wirklich sehr schwer ist, aus diesen denkbaren Szenarien weiter und vielleicht sogar verstärkt auf fossile Brennstoffe oder jetzt gehen wir doch von denen weg, äh, dass da jetzt zuverlässig vorherzusagen äh, oder zu argumentieren, was plausibel wäre bei diesen unterschiedlichen. Und ich würde, ich würde zwischen diesen gemäßigten Emissionssteigerungen und gemäßigten Emissionsminderungen, mir würde es sehr schwer fallen, irgendeines daraus zu greifen und von dir zu argumentieren, welches ich für plausibler halten würde.
2: Aber jetzt nehmen wir mal das, das, das den, den Worst Case, sage ich jetzt mal, dass es eben nicht die Bremsung gibt, ich würde nicht 4 Grad als Worst Case, es gibt eine gewisse Bremsung, aber eben nicht so stark. Wie sieht denn die Welt aus in den kommenden bis zum Jahrhundertende, wenn wir auf drei Grad gehen würden? Wie ist das denn? Ich meine, es ja Talkshow-Gäste, die sagen, dass es dann nicht mehr bewohnbar ist. Wie schaut dann die Welt
4: aus? Der größte Teil der Welt äh, wird bewohnbar bleiben. Was wir vor allem bekommen werden, ist, ähm, dass das, was heute wie ein extremer Hitzetag und eine extreme Hitzewelle sein wird, das wird der Normalzustand sein. Die Frage, das, das kann ich aus dem Stegreif, aber auch nicht beantworten, ob wir in manchen Gegenden der Welt Zustände erreichen, wo man, wo einfach draußen zu sein gefährlich ist. Es gibt Kombinationen aus Hitze und Luftfeuchtigkeit, wo es gefährlich wird, draußen zu sein. Das ist wird häufiger passieren, es ist heute ab und zu die arabische Halbinsel, nähert sich dem schon mal, ich schätze Indien und Pakistan, hatte ich genannt, südliches Afrika, könnte ich mir auch vorstellen, dass man sowas hat, es kommt immer auf die Kombination eben auch mit Feuchte an und das Risiko wird auf jeden Fall steigen, dass es solche Hitzewellen und, und, oder, oder auch einfach nur Ereignisse, vielleicht Tage oder mehrere Tage ineinander gibt, ob das gefährlich oder ob wird oder ob das eine Gegend unbewohnbar macht, hängt komplett davon ob die Gegend wohlhabend ist oder arm. Wenn sie wohlhabend ist, würde man sich vielleicht schützen können und man kann drinbleiben und man kann es äh, kühlen mit irgendwelchen Mitteln, vielleicht mit Strom. Ähm, wenn man arm ist, äh, kann man das nicht und es könnte durchaus gefährlich werden. Was wir noch einigermaßen sagen können, ist, ähm, ist, wir das über die quantitative, über eine zu erwarte, erwarte Zunahme von diesen extremen Ereignissen und extremen Jahreszeiten. Das können wir sagen, inwieweit sich die Welt oder die Bevölkerung in diesen Gegenden darauf eingestellt haben wird, das kann natürlich heute keiner vorhersagen. Das hängt wirklich von der von der wirtschaftlichen, sozialen, politischen Entwicklung gerade in den heute verwundbaren Gegenden. Insofern kann ich nicht wirklich, das, das, das kann ich nicht beantworten, so in diesem Sinne, wie die Welt aussehen wird. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand wirklich kann in, in dieser umfassenden Weise.
2: Jetzt gibt es aber, wir kommen auch gleich nochmal auf das Thema mit der Armut zurück und auch die wirtschaftlichen Implikationen. Ich weiß, es sind keine Wirtschaftswissenschaftler, vielleicht können wir auch da ein bisschen ein paar Gedanken diskutieren. Aber ich möchte nochmal kommen zum Thema, jetzt sagt er mal, keiner kann es vorhersagen. Also ich habe ähm, über zwischen Weihnachten und Neujahr war ein großer Artikel von dem Professor Stefan Ramsdorf. Ich nehme an, das ist ein Professor vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung im Spiegel, wo er geschrieben hat, das sind jetzt die großen Klimakipp-Punkte und die erreichen wir jetzt und also die Welt geht unter meinen Worten jetzt. Und dann habe ich, hat sein Kollege Professor Röckström, hat es am, am Weltwirtschaftsforum in Davos in Vortrag gehalten, hat da auch irgendwie Karten aufgezeigt mit Klimakipppunkten nach dem Motto, die Meeresströme verändern sich und er hat geendet mit, es ist also keine Klimakrise, sondern es ist eine Planetary Crisis und es droht Mass Extinction, also Massensterben und eine Planet. Was ist an diesen Kipppunkten dran? Und auch da wieder, was von dem, was da gesagt wurde, ist denn... Also im IPCC steht es, glaube ich, nicht drin. Gibt es andere Studien, die nicht stehen, die es nicht reingeschafft haben, die sowas zeigen oder was muss ich davon halten?
4: Also so, so in der Zusammenfassung, wie Sie gerade gegeben haben, äh, halte ich das für übertrieben. Und wir haben auch in meinem Kapitel im IPCC, wir haben die durchaus besprochen. Wir haben den Stand des Wissens zusammengetragen. Und für fast alle dieser postulierten Kipppunkte gilt, dass wir sie nicht ausschließen können. Dass so etwas passiert, dass also so eine dramatische Änderung erfolgt, vielleicht eine abrupte, also eine sehr schnelle Änderung, die dann vielleicht auch irreversibel ist und, und die dann auch äh, regional zumindest unter Umständen heftige Folgen haben würde. Das können wir schon sagen. Wenn man sich dann aber anschaut, äh, gerade wenn man so in, in, mein, in meinem Kapitel haben wir dann im IPC auch was zusammengetragen, dann werden sie feststellen, dass dort die Risiken zwar benannt werden, aber auch die Ungewissheiten. Und so sicher, wie Herr Ramsdorf und Herr Rockström sich sind, dass das auf uns zukommen wird, bin ich nicht. Und das sind wir Autorinnen und Autoren bei IPC auch nicht. Niemand kann, kann so etwas ausschließen, das ist schon richtig. Aber es sind zum Teil, äh, sind es doch recht unwahrscheinliche Sachen. Es äh, ist doch recht unwahrscheinlich, dass das passieren könnte. Und wenn dann so der nächste Schritt kommt, dass die dann auch alle, diese Kipppunkte auch alle miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig dominomäßig äh, zum Umkippen bringen, das halte ich doch für ziemlich spekulativ. Also die Modelle, die das zeigen als Phänomen, das sind sehr vereinfachte Darstellungen der physikalischen Prozesse in der Welt. Und, und ob diese vereinfachten Darstellungen die Welt realistisch darstellen und die, die Verbindung zwischen diesen sogenannten Kippelementen, da habe ich meinen ganz starken Zweifel.
2: Die Welt war doch auch schon mal wärmer als heute, oder?
4: Die Welt war wärmer als heute und das ist, ähm, das ist ganz schön lange her. Ich glaube, wir haben im IPCC gesagt... Da muss man ein paar hunderttausend Jahre zurückgehen. Und jetzt aus dem Stegreif kann ich nicht sagen, ob die letzte Zwischeneiszeit vor 125.000 Jahren, ob die äh, ungefähr so war wie heute, wie wir es sch schätzen. Was wir allerdings haben, und vor, wenn wir 55 Millionen Jahre zurückgehen, war die Welt deutlich wärmer äh, als heute. Was wir aber haben, äh, nach allem, wofür wir Daten haben aus der, aus der Erdgeschichte, es hat noch nie eine Zeit gegeben, in der die Welt im globalen Mittel so schnell wärmer geworden ist wie heute. Also die Geschwindigkeit der Veränderung ist es. Die Geschwindigkeit hat kein Analogon. Und, äh, und, und das, ist, das ist der Punkt. Es ist weniger die, die Temperatur, äh, wie sie ist, sondern die Geschwindigkeit, in der sich sich verändert. Es gab regional, gab es vor allem in der letzten Eiszeit sehr schnelle Änderungen, aber das globale das Leben wir wirklich in einer besonderen Zeit und vielleicht auch, weil Sie diese, ähm, diese Zahlen irgendwie 4, 5 Grad Erwärmung anführten, das lohnt sich schon, diese 4, 5 Grad, die ja denkbar sind für dieses Jahrhundert, wenn wir weiter fossile Brennstoffe feuern, könnten wir insgesamt 4 Grad Erwärmung äh, kriegen, wenn die letzte Eiszeit ähm, Höhepunkt war global gesehen ungefähr 6 Grad kälter als heute. Und die Erde hat ungefähr, sagen wir mal, ganz grob 6000 Jahre gebraucht, um aus dieser Eiszeit rauszukommen. Also, das heißt, es ist pro Jahrtausend eine Erwärmung um 1 Grad. Wir haben jetzt Menschen gemacht, dieses eine Grad in 100 Jahren gerade hinter uns gebracht. Und wir sind ohne Emissionsminderung auf dem Weg, sagen wir mal, weitere drei Grad noch in diesem Jahrhundert zu schaffen. Das würde also heißen, dass wir fast den gleichen Unterschied zwischen der letzten Eiszeit und heute, dass wir das statt in 6.000 Jahren in, sagen wir mal, 100 Jahren, 150 Jahren machen. Das ist eine erdgeschichtlich gesehen atemberaubende Geschwindigkeit. Und da kommen auch die Zweifel her, wenn man sich das überlegt, eine solche Änderung in so kurzer Zeit, woher dann auch die Zweifel kommen, dass sich Ökosysteme und auch der Mensch wirklich schnell genug und umfassend genug daran anpassen kann. Ich selber glaube es nicht, ich kann es nicht belegen, ich kann es nicht beweisen, aber meine Intuition sagt mir, eine solche Erwärmung in so kurzer Zeit, es übersteigt mein Vorstellungsvermögen, dass wir und die Welt um uns herum da mitkommen und deswegen halte ich das auch für eine sehr schlechte Idee, diese Erwärmung unbegrenzt, ungebremst weiterzuführen. Und ob diese Kipppunkte uns dann einholen werden oder nicht, weiß ich nicht, können wir nicht ausschließen. Aber auch ohne, dass die Kipppunkte auf uns, über uns einstürzen, gibt es genug gute Gründe, die Erwärmung nicht unbegrenzt, ungebremst voranschreiten zu lassen. Es gibt, es gibt eine Menge Risiken, die auf uns zukommen. Und es wäre, wir wären klug beraten, diese Risiken nicht einzugehen.
2: Es möchte, das Gespräch dient ja auch nicht dazu, diese, diese Risiken in Frage zu stellen. Im Gegenteil, ich möchte es wirklich gerne verstehen. Ich habe eine neugierige Frage. Woher weiß man denn, wie, wie weiß man, wie kalt es vor 50 Jahren war, 50 Millionen war, Jahren war, und wie weiß man, wie schnell die Veränderung war? Ich, vor 50 Jahren wissen wir, ich, ich, ich aber vor 50 Millionen Jahren, da frage ich mich so ein bisschen, da gab es noch keine Wetterstation und, wir haben, ist, oder ist es auch ein
4: Modell? Wir haben die direkte Auflösung, also wir, wir, das könnten wir aus der Zeit früher nicht sagen. Wir haben bis zurück in die, in die letzte Eiszeit, haben wir teilweise sehr gut, sehr gut aufgelöste Daten, da können wir sagen. Wenn wir uns so sicher sind, dass es diese, in dieser Geschwindigkeit die globale Erwärmung nicht haben, dann ist das eine Kombination aus dem, was wir aus geologischen Daten ablesen können aber eben auch Plausibilitätsannahmen über das, was, äh, was wir über natürliche Prozesse haben. Wir können, wir haben natürlich, wenn wir 55 Millionen Jahre zurückgehen, dann ist die zeitliche Auflösung, in wir haben ist vielleicht eine Million Jahre oder so. Also wir, wir können also das nicht auf die gleiche Weise, dem können wir nicht folgen, das ist völlig klar. Aber wenn wir, wenn wir näher in die, äh, die Jetztzeit gehen, dann können wir es zum Teil, die nicht Auflösung, zum Teil gut genug, dass wir sagen können, die Erwärmung war bei beiden nicht so schnell. Und ist denn diese Korrelation
2: zwischen dem CO2-Gehalt in der Luft und der Erwärmung der Welt so so eindeutig? Weil ich, ich es gibt ja diese Diskussion zum Thema CO2-Budget. Jetzt um den letzten Potsdamer zu nehmen, Herr Schellnhuber, der jetzt ja prominent gesagt hat, wir haben eigentlich nur noch ein CO2-Budget von drei Tonnen pro Kopf. Ähm, ähm, und das, nur das müssen wir oft verwenden, ansonsten gibt es eben die schlimmsten Szenarien. Ich meine, kann man das so sagen und ist es auch richtig dann zu sagen, wir haben noch dieses CO2-Budget oder was ist die Schlussfolgerung? Es
4: sind natürlich jetzt zwei Sachen. Das eine, was Sie anfangs ansprachen, die, ähm, der Zusammenhang zwischen CO2-Erhöhung und Temperatur, der ist völlig klar. Und, äh, und da, da kommt auch die Geschwindigkeit wieder ins Spiel, denn es gibt keine andere Erklärung für diese so rasante globale Erwärmung und auch äh, als, als äh, durch die CO2-Erhöhung. Das ist das, wofür Klaus Hasselmann dann auch äh, vorletztes Jahr den äh, Physik-Nobelpreis bekommen hat, genau für diese Feststellung. Es gibt keine andere Erklärung als die. Der Teil ist klar. Und dann gibt es etwas mit dem Budget. Äh, es, es, kommt, es kommt eine... Es kommt ein Beispiel dafür, dass uns die, die Natur einmal in die Hände spielt und uns das Leben leicht macht. Und für das CO2 ist es so, dass die, die Menge an Erwärmung, die stattfindet, ist unabhängig davon, wann ich das CO2 emittiert habe, sondern es kommt nur darauf an, wie viel ich emittiert habe will sagen, es kommt nur darauf an, wie viel ich da kommt das her, wie viel ich ausgegeben habe, ob ich das in diesem Jahrzehnt oder im übernächsten Jahrzehnt emitiere, ist egal. Die Gesamtmenge macht es. Und deswegen habe ich wirklich ein für je, kann man für jedes Temperaturziel, was man formulieren kann, ein globales CO2-Budget aufstellen. Also fürs um, um die Erwärmung auf anderthalb Grad äh, zu, zu begrenzen. Wir sind heute bei 1,1. Äh, ich habe also noch 0,4 Grad. Und um 0,4 Grad äh, nicht, nicht zu überschreiten, habe ich vielleicht ein Budget von, ich müsste die Zahlen nachholen, ich es so ungefähr 400 Gigatonnen Kohlendioxid. Das entspricht dem, dem heutigen Weltemission von ein bisschen mehr als zehn Jahren. Das kann ich sagen. Das ist, wenn man, und und, und das, ist, das ist so eine fast wundersame Kompensation verschiedener Effekte, die dazu führt, dass es nicht darauf ankommt, wann ich emitiere, sondern nur wie viele. Für die Temperaturänderung. So, und dann kann ich jetzt natürlich sagen, was ist die Weltbevölkerung? Und dann könnte ich sowas pro Kopf ausrechnen. Dann, dann lande ich vielleicht bei diesen drei, ich weiß nicht, bei wie vielen Tonnen ich landen würde. Es gibt 10 Milliarden Menschen. Ich habe... Habe ich gesagt, egal, nee, man will es ja pro Kopf haben. Aber dann, dann kann, man jetzt, jetzt kann ich beliebige Zahlenspiele machen. Wie verteile ich dieses Budget? Das Budget gibt es, aber wie verteile ich sie? Und dann ist es keine wissenschaftliche Frage mehr, wenn ich anfange zu verteilen. Dann kommt nämlich Gerechtigkeit ins Spiel. Gebe ich jeder Person auf der Welt gleich viel, was noch auszugeben wäre? Welches Ziel will ich überhaupt festlegen? An welchem, welches Ziel will ich erreichen? deutlich unter 2 Grad, ist 2 Grad dann gerade noch eben verträglich damit, bestehe ich auf anderthalb Grad? Also die Frage hat keine wissenschaftliche Antwort mehr. Und dann, selbst wenn ich mich festlegen könnte oder wollte, wie verteile ich das? Tätig jeder Mensch gleich viel auf der Welt? Oder müssen was Indien und China betonen? Indien und China betonen nicht die heutigen Emissionen, sondern die betonen die historischen Emissionen, gerade durch Westeuropa und Nordamerika. Und sozusagen, Sie und ich, wir büßen für die Sünden unserer Vorfahren. Was ist gerecht in diesem Sinn? will sagen, natürlich kann man Antworten geben für ein Budget, auch vielleicht für ein persönliches Budget, aber man muss sich darüber im Klaren sein, das sind keine wissenschaftlich fundierten Antworten mehr, die gibt es nur fürs globale Budget. Und auch nur dann im, im Wenn-Dann-Sinn. Für jede Temperaturgrenze gibt es mit gewissen Fehlermargen ein, ein globales äh, Emissionsbudget. Und alles andere, alles was daraus folgt, das Herunterbrechen auf Regionen, Staaten, Personen, ist dann eine ist Verhandlungssache. Das muss politisch entschieden werden. Das bedeutet nicht, dass man da nicht hinkommen kann. Man darf sich nur nicht der Illusion hingeben, dass die Wissenschaft einem dabei die Antwort liefern könnte.
2: Jetzt gibt es ja auch einen ganz anderen Standpunkt. Ich meine, jetzt gibt es ja den den den, 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 den Herrn Lomborg, der ja sehr umstritten ist, vielleicht werden Sie auch dazu kritisch äußern, der aber sagt, er hat, also ich habe zumindest seine Schrift und also ich habe auch mit ihm immer gesprochen, Sie ihn so verstanden, dass er sagt, naja, ähm, auch nach dem IPCC, ich weiß jetzt nicht nach welcher Ausgabe, also es kann auch irgendwelche Vergangenen gewesen sein, wird natürlich die Menschheit um ein Vielfaches reicher werden in den kommenden Jahrzehnten. Und Sie haben ja mehrmals gesagt, Armut kommt ins Spiel im Sinne von, auch Armut im Sinne von, es fällt schwerer äh, mit dem in Folgen des Klimawandels umzugehen. Und der würde halt sagen, naja, und es gibt ja auch den, einen anderen Nobelpreisträger, Nordhaus, der, glaube ich, vorgerechnet hat, was der Verlust an globalen BIP ist in dem jeweiligen Szenario. Gleichzeitig ist das Szenario aber auch, dass das BIP in 100 Jahren x-fach höher ist als heute, dass dann quasi wir auch uns viel eher leisten können, auch in ärmeren Regionen Klimaanlagen zu bauen, Häuser zu bauen mit Schatten und so weiter. Ist das... Typisch der Ökonom, der versucht sich um die harten Kompromisse hier zu drücken, also um das CO2-Budget. Oder ähm, ist das durchaus, dass man sagen muss, jawohl, wir haben eben diesen Trade-off ähm, zwischen Armutsbekämpfung äh, etc. Und man sagen muss, ja, naja, nicht, nicht jede Milliarde, die ich heute in, in ein Windrad, Windpark stecke, ist unbedingt besser als eine Milliarde, die ich stecke in die äh, Bekämpfung der Armut und der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in solchen Regionen.
4: Sie machen sowohl Lomborg als auch ähm, Nordhaus machen sehr optimistische Annahmen, was die, die Kosten des Klimawandels betrifft. Äh, Lomborg würde ich da sowieso rausnehmen, weil Lomborg ist der König der Rosinenpickerei. Da kann man wirklich nicht viel drauf geben. Aber Nordhaus hat seinen Nobelpreis völlig zurecht bekommen. Aber er hat... Ähm, er hat sehr optimistische Annahmen gemacht, auch, auch die Diskontierungsrate, also um wie viel wird die Welt reicher. Was letztlich bedeutet, wenn die Welt immer reicher wird, ist, ist das, was ich heute ausgebe, ist dann, wenn man will, gemessen am zukünftigen Wohlstand nicht viel wert und nicht, ich warte lieber mit dem Ausgeben, das kommt da so raus. Das Gegenbeispiel wäre äh, Sir Nicholas Stern, der 2006 äh, den sogenannten, im Original, dieses Stern Review, ich glaube auf Deutsch sagt man den Stern Report, rausgebracht hat. Der und Stern war vorher der, der Chefökonom der Weltbank gewesen und äh, der andere Annahmen auch für diese Diskontrate ge gemacht hat und, und sein Ergebnis war die Kosten des Klimawandels werden die Vermeidungskosten um ein Vielfaches übersteigen. Will sagen, es ist ökonomisch sehr sehr sinnvoll, was gegen den Klimawandel zu tun, auch rein ökonomisch. Und was neuere äh, Untersuchungen gezeigt haben, ist auch, ähm, no, würde ich mal sagen, Nordhaus lag wirklich, war wirklich überoptimistisch in dem, was die Folge angeht. Wenn wenn sich Leute, wenn man sich heute detaillierter anschaut und Verbindungen herstellt zwischen Klimaereignissen, auch Klimavariabilität und ökonomischen Schäden, so sind die viel, viel höher als Nordhaus es in seinen Modellen angenommen hat. Also Nordhaus war ein Pionier für diese Erstellung, diese überhaupt diese Verbindung überhaupt hierzu zu bauen. Äh, in, in, seinem, in seinem ökonomischen Modell da steckt auch ein Klimamodell drin, ein sehr einfaches zwar, aber es steckt ein Klimamodell drin. Und er war der allererste, der überhaupt gemacht hat, das mathematisch formuliert also diese Wechselwirkung zwischen Ökonomie und Klima. Aber die Annahmen, was die Schäden angeht, sind nicht realistisch. Und äh, es gibt zum Beispiel am, am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung äh, eine junge Gruppenleiterin, Leonie Wenz, die wirklich mit sehr fundiert mit ökonomischen Daten arbeitet und, und, und dann auch diese Abschätzung herleitet zwischen äh, Klima- und Wetterereignissen und ökonomischen Schäden. Und... Ähm, wenn man sich diese Werte anschaut, und, und dann kommt man zu viel, viel weniger optimistischen Aussagen, als Nordhaus sie gekommen hat, also wenn man das dann extrapoliert in die Zukunft. Und von daher würde ich sagen, die Welt ist nicht so schön, wie Bild Nordhaus sie sich vorgestellt hat. Der Klimawandel wird auch rein ökonomisch gesehen doch heftigere Folgen haben, als es aus seinen Berechnungen herauskommt.
2: Wenn wir jetzt äh, diese schlechte Nachricht jetzt mal nehmen, dann haben wir ja in in Deutschland so ein bisschen so zwei Lager. Also wir vergessen jetzt mal die Klimawandel-Leugner, die gehen wir mal außen vor. Aber es gibt die Leute, die sagen, jawohl, es gibt ja menschengemachten Klimawandel. Dann gibt es das eine Lager, was sagt, die Antwort ist Verzicht. Also diese CO2-Budget-Logik, Lastenfahrrad statt Auto, nur noch im selben Kiez bleiben, nicht mehr verreisen etc., kein Fleisch essen, Sie kennen die Themen. Und dann gibt es das andere Lager, was sagt, wir brauchen Innovation, also neue Energieformen, was ich, Kernfusion. Wenn ich Sie persönlich erstmal mal fragen darf, wie sehen Sie denn die Diskussion und würden Sie sich da einem Lager ähm, zuschlagen? Jetzt, wo Sie ja sehr klar gesagt haben, Sie sehen die Risiken, wo Sie darauf hingewiesen haben, was da passiert. Was glauben Sie, dass denn die Antwort sein muss? Oder die Kombination? Vielleicht würden Sie, würden Sie es gewichten? Also da wäre ich dann schon neugierig.
4: Ich bin sehr sicher, dass wir durch Verzicht nicht die politischen Mehrheiten bekommen werden, die notwendig wären, um was zu ändern. Von daher kann, kann Appell an Verzicht nicht die Lösung sein. Und der Grund, warum ich das sage, ist, der ist empirisch. Ähm, auch wenn ich, wenn man will, gelernter Klimaphysiker bin, so führe ich doch seit vielen Jahren mit einem Kollegen aus der Evolutionsbiologie ökonomische Experimente durch. Wir lassen unsere Versuchspersonen im Labor um Geld spielen, und zwar um echtes Geld. Und da untersuchen wir genau diese Frage, wie viel Altruismus zeigen unsere Personen und die, die Rahmung unserer Experimente hat immer mit gefährlichem Klimawandel zu tun. Und es geht immer darum, dass sie als Kollektiv, als eine Gruppe, typischerweise von sechs Teilnehmenden, dass sie ein bestimmtes Klimaziel erreichen müssen, was in dem Fall bedeutet, sie müssen genug Geld für den Klimaschutz spenden. Und die Ergebnisse sind fast immer sehr, sehr ernüchternd. Und diese Experimente, und das heißt, es gibt ein gewisses Maß an Altruismus, aber nicht ausreichend, um den gefährlichen Klimawandel zu vermeiden. Dann kann man sagen, unsere Experimente sind hochgradig stilisiert und idealisiert, und sie beschreiben nicht die wirkliche Welt. Aber wir klopfen ja schon ab, wie viel Altruismus ist da. Und ich habe aus den Experimenten den Schuss gezogen, dass mit Altruismus allein der Wandel oder der, 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 die, die gesellschaftliche Transformation nicht zu erreichen ist. Was wir brauchen, ist, um sozusagen das Gemeinschaftsgut Klima zu erhalten, brauchen wir auch kurzfristige Anreize, so dass man nicht sozusagen im, im in der christlichen Lehre wäre, es das Jenseits gewesen. Und wir brauchen auch ein Diesseits-Versprechen. Und zwar brauchen wir das wird ziemlich bald im diesseits und das ist der Grund, weshalb ich nicht glaube, dass es über Verzicht funktioniert. Man wird die Mehrheiten nicht schaffen. Und äh, insofern gibt es gibt's gar keine andere Wahl als über Innovation. Jetzt nicht nur technische, vielleicht auch gesellschaftliche Innovation, äh, die dann aber auch mit, äh, mit einer Verbesserung der Lebensqualität einhergehen muss. Und ich sehe überhaupt keine andere Alternative dazu. Denn sozusagen man muss es nicht man muss es den Menschen, das klingt fast äh, patriarchalisch oder paternalistisch, sondern wir müssen es uns hinreichend leicht machen, etwas zu tun, dass wir das Klima nicht weiter gefährden. Nur sehr wenigen fällt Verzicht leicht. Und, und das, was wir tun müssen, muss dann eben auch leicht fallen. Anders sehe ich die Möglichkeit, sehe ich das nicht. Sind Sie denn persönlich jetzt, opt
2: ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber sind Sie optimistisch auf die Zukunft oder sagen Sie, machen Sie eher die Motto, oh Mann, das geht schief?
4: Ich bin mein Leben lang Optimist gewesen und ich habe drei erwachsene Söhne. Sie haben mich nie gefragt danach, aber wenn mich jemand fragen würde von Ihnen, sollte ich wegen des Klimawandels darauf verzichten, Kinder zu haben, dann wäre meine Antwort auf gar keinen Fall. Es mag andere Gründe geben, warum man keine Kinder haben möchte und da würde ich denen nicht reinreden. Aber, aber der Klimawandel ist für mich kein Grund, auf Kinder zu verzichten, wenn man gerne Kinder haben möchte.
2: Und auch kein Grund zum Zukunftspessimismus, wenn ich es richtig verstehe.
4: Auch kein Grund zum Zukunftspessimismus. Die Welt wird riskanter werden, sie wird risikoreicher werden. Ja, aber Sie hatten es ja vorhin gesagt, selbst die die Szenarien mit sehr hohen Emissionen, sie gehen alle von wachsendem Wohlstand global aus. Was das bedeutet, muss man sich fragen. Wachsende Ungleichheit ist immer eine Gefahr, denke ich, sowohl innerhalb einer Gesellschaft und eines Landes als auch global. ist eine, eine, eine Quelle von potenzieller Instabilität, aber ähm, es ist... Da bin ich optimistisch. Wir, wir steuern nicht in, in eine komplett dystopische Welt hinein und wie gesagt, vielleicht wird es risikoreicher. Ich kann mir gut vorstellen, dass vieles weniger komfortabel sein wird als die Welt, in der ich den größten Teil meines Lebens verbracht habe. Vielleicht werden wir mal sagen, wir, waren, wir haben Glück gehabt. Also meine Eltern haben den, den Krieg erlebt und, und es kann sein, dass einiges der Stabilität nicht mehr so da sein wird, äh, wie das, was wir erfahren durften äh, für meine Kinder oder vielleicht für deren Kinder. Aber ich glaube nicht, dass wir auf eine Dystopie zusteuern. Das dann auch nicht.
2: Ich finde das ein super Schlusswort. Keine Dystopie. Herr Professor Marotzke, vielen herzlichen Dank. Also, ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt. Ich bin hoffe, und zusätzlich ist es meinen Hörern auch so. Also, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und herzliche Grüße nach Hamburg.
4: Ja, danke Ihnen für Ihr Interesse. Und ich freue mich drauf, das Ergebnis zu hören.
2: <lacht> das werden Sie. Die von Professor Marotzke. In dem Interview erwähnte Studie ist übrigens mittlerweile erschienen The plausibility of a 1,5-degree Celsius Limit to Global Warming, Social Drivers and Physical Processes. Die Studie beleuchtet die Wahrscheinlichkeit, dass es der Welt gelingt, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen oder wenigstens unter 2 Grad zu bleiben. Die Kernaussage der Studie lautet folgendermaßen
0: keiner der zehn sozialen Treiber unterstützt eine tiefe Dekarbonisierung bis 2050. Sieben soziale Triebkräfte, das heißt Klimagovernance der Vereinten Nationen, transnationale Initiativen, klimabezogene Regulierung, Klimaproteste und soziale Bewegungen, Klimaklagen, Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und Wissensproduktion unterstützen eine Dekarbonisierung, aber keine tiefe Dekarbonisierung bis 2050. Zwei soziale Treiber, das heißt Reaktionen der Unternehmen und Konsummuster, unterminieren weiterhin die Wege zur Dekarbonisierung, ganz zu schweigen von der tiefen Dekarbonisierung. Ein Treiber, das heißt die Medien, bleibt insofern ambivalent, als seine Dynamik volatil ist und die Dekarbonisierung sowohl unterstützt als auch untergräbt.
2: Bei dem Thema Ausstieg aus fossilen Brennstoffen wurde in dieser Woche übrigens bekannt, dass BP sich entschieden hat, länger und mehr Öl zu fördern, weil der Bedarf so hoch sei. Treue Hörer wissen, dass die geringen Investitionen in den letzten Jahren der wichtigste Grund für den Preisanstieg sind. Und diese geringen Investitionen waren bereits die Folge der Klimapolitik. Wenn nun also BP länger und mehr Öl fördern möchte, ist das gut mit Blick auf die Preisentwicklung und widerspiegelt eben die Tatsache, dass es wenig Sinn macht, die Förderung von fossilen Energien einzustellen, bevor die Alternativen entsprechend aufgebaut sind. Doch kommen wir zurück zur Studie. Die Autoren kommen zu diesem
0: Schluss. Das Erreichen des Temperaturziels von 1,5 Grad im Pariser Abkommen ist nicht plausibel. Aber die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf deutlich unter 2 Grad kann plausibel werden, wenn Ambitionen, Umsetzung und Wissenslücken geschlossen werden.
2: Was ist angesichts dieser Szenarien zu tun? Nun, in Deutschland gibt es eine starke Strömung, die die Rettung des Weltklimas darin sieht, dass wir unseren Konsum drastisch senken und damit auch das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Prominenteste Vertreterin dieser Überzeugung ist die Taz-Journalistin Ulrike Herrmann. Diese hat einen Bestseller geschrieben mit dem Titel das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Es ist schon interessant, weil ein Buch, was offen propagiert, dass wir alle ärmer werden, sich in Deutschland zu so einer großen Beliebtheit erfreut. Die Kernthese von Hermann ist folgender. Die zur Bekämpfung der Klimakrise notwendige ökologische Kreislaufwirtschaft ist nur durch ein Schrumpfen der Wirtschaft erreichbar. Und sie hat auch ein Vorbild gefunden, nämlich die Kriegswirtschaft in Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs. An diesem Beispiel sollten wir uns orientieren und das klingt dann aus dem Munde von Ulrike Herrmann so.
5: Also es, wenn man jetzt feststellt, ähm, ja, die Ökoenergie wird nicht reichen, um diesen riesigen Kapitalismus zu befeuern, selbst wenn man jetzt äh, so viel Windräder und so installiert wie möglich, ähm, dann ist ja irgendwie die Frage, okay, wofür wird denn die Ökoenergie reichen und wofür nicht? Und äh, wie gesagt, das ist ja bisher nirgendwo modelliert worden. Also habe ich dann mal äh, so eine, selbst so eine kleine Schätzung angestellt, nämlich, okay, worst case wäre wahrscheinlich der schlimmste anzunehmende Fall, dass wir unsere Wirtschaftsleistung halbieren müssen. Vielleicht sind es ja auch nur minus 30 Prozent oder minus 10 Prozent, aber äh, angenommen, wir müssten da die Wirtschaftsleistung halbieren, wo würden wir denn da wieder landen? So, und dann äh, stellt sich raus, äh, das kann man ja anhand der Zahlen der Bundesbank schön sehen, äh, dass wir dann so reich wären wie die Westdeutschen äh, 1978.
2: So, das, was Sie gerade gehört haben, hat Ulrike Herrmann in einem Gespräch mit mir gesagt, was ich bereits geführt habe und welches Sie am kommenden Sonntag an dieser Stelle hören können. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Es war ein kontroverses Gespräch, aber auch ein Gespräch, wo wir durchaus auch Gemeinsamkeiten gefunden haben. Bleibt mir an dieser Stelle Ihnen ganz herzlich erneut fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter
0: BTO. Beyond The Obvious 2.0. Featured bei Handelsblatt.